0: tre soldi
1: a passo d'uomo la riscossa dei clochard
0: di Elisabetta Ranieri Qual il menù per tutti? Eh, il menù è
1: pettine di pollo, patatine fritte e un'insalata.
0: Li tratti bene? Un po sono tutti ingrassati da quando sono No, È una miseria.
1: Un limone, <ride> <ride> più che altro limone. A me manca il, un po' sei miseria. mesi? Eh, ma se arriva, Insomma, eh, già quattro piatti e pasta, c'è.
0: Dicono
1: che metti il dado dovunque. Non è vero, te l'hai detto che perché il dado non lo uso. Io il dado lo uso solo per fare un risotto. A me non mi piace neanche a me. Ma cavolo, non è che sono bravo ma ma Cioè, te lo ripeto, non è che ho lavorato tanto nella mia vita. neanche bollini ciò neanche neanche
0: bollini
1: ciò bollini? I bollini per andare in pensione <ride> non è che ciò se <ride> ho lavorato qualche 6 anni già lo sai in 58 anni che ho a tirare molla eh
0: Quando lentamente la vita ricomincia, torna la voglia di amare, che ha forme insolite ed inconsuete. Sono amori di strada, quelli di clociare alla riscossa, che nascono su panchine e dormitori. Amori che sopravvivono alle contingenze materiali e che sconfiggono le diversità sociali e superano l'immaginario collettivo. Amori diversi costituiti da due solitudini che si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano e disegnano a matita un nuovo percorso di vita.
1: A mia fortuna sai qual è stata, che facevo un delenquente. Però in carcere ci sono arrivato quando avevo 31 anni. Fai conto da, da quando avevo 16-17 anni fino a 31. Vivevo d'esperienza. e non mi ha mai fermato la polizia, non, non mi ha mai.. e quindi mi sono fatto alcune cose.
0: E poi so, per finito. esempio
1: mi sono comprato tre case. E... I miei figli andavano vestiti bene, avevano una bella casa arredata, una, tre ne avevo, eh? che Eri
0: sposato? Tu? Ero sposato, sì. E tua moglie sapeva come quello che facevi, sì e no?
1: Più che no che sì, perché quando mi chiedeva io ci cioè dicevo che vendeva i, i sigaretti di contrabbando, non ci cioè diceva che andava a fare rapina, quindi mia moglie lavorava lavora ancora, eh, lavora a scuola, fa inserviente a scuola.
0: Quindi Adesso... avevate il suo stipendio più quello che tu con sì. quelle furti la fine facevi. E cioè, i tuoi figli neanche sapevano cosa facevi.
1: No, i miei figli a quel tempo erano piccole. Non... E quindi ti, te, ti ripeto, i soldi erano solo, perché una parte ne ho messi in banca un'altra parte le ho messe sotterrate nel terreno di mio nonno, cioè che mio nonno, il suo nonno, perché io non li ho conosciuti mio nonno che era sul naviglio, avevo un pezzo di terreno sul naviglio e quindi ogni tanto andavo lì e mi sorprendeva che faceva la bocca. Che cazzo stava manando? <ride> mi sta scavando tutto il terreno, però non, lo, non mi vedeva cosa. No, ci cioè dicevo sta piantando una piantina e poi quando mi hanno arrestato mi sono reso utile perché a me mi hanno sequestrato tutto, a me e a mia moglie anche.
0: Ma ti hanno sequestrato per esattamente?
1: Eh, Mi hanno trovato a case che veramente è stata a me e poi 840 milioni in banca e quindi mi hanno sequestrato tutto.
0: Rapina, associazione oh, di figli. associazione
1: mafiosa mi hanno dato. Eh, però i soldi che avevo sotterrati sono serviti per <ride> campare io, i e mia moglie. Che ti ha
0: insegnato la strada?
1: La strada... Niente, no, niente. Non, non te lo so spiegare. Però il carcere sì. Il calcio mi ha insegnato l'educazione.
0: Quanti anni faccio in strada in tutto, Peppo?
1: È, è dal 2001, praticamente.
0: Qui invece cucini per tutti.
1: Qui cucini per tutti.
0: Sei il cuoco. Non
1: dire cuoco, perché non sono cuoco.
0: E cucini bene, però.
1: Mi arrangio.
0: Ma sei, sei contento di aver iniziato in questo modo? Speravi di un giorno di poter iniziare a fare una vita più tranquilla di quella che facevi? prima? Ma sinceramente
1: stare? non è che la mia sperazione è stare qua. Cioè, non è che prima o poi lo so che finirà. Eh, ti stavo dicendo questo. E conosco una ragazza a Milano che si chiama Cristina. E quindi io qui, lei là... Ci vediamo una volta al mese quando vado a Milano, è poco, hai capito?
0: Cioè tu speri poi da qui di ripartire per... sì. con lei?
1: Con lei e stringere un po', un po sì. di più la situazione.
0: Dove l'hai conosciuta lei? A Milano. Per strada? Sì. E quindi è una che Cristina dorme per strada? Come...
1: Non dorme per strada, dorme in oltre lessi. Un dormitore? io ho voglia di recuperarmi una vita mia
2: tutte le persone che sono passate da questa esperienza hanno lasciato a tutti quanti ha lasciato qualcosa di positivo non sono tornati nella stessa situazione questa è la cosa positiva poi ognuno ha preso a modo suo questa esperienza, è nata, sai non è, dici siamo arrivati, abbiamo fatto tutti quanti un no, colloquio, passaggi, screening, sai, le classiche forme no, molto eh, istituzionali di fare, è stato molto non spontaneo perché non è che è partito tutto così senza, c'era un progetto dietro, ma era molto sullo stile del... Come voglio dire, vogliamo chiamarlo lo stile dei crociard dalla de riscossa? Dove c'è, un, c'è una volontà di uscire dalla strada, Forse di riscattarsi, fare... di venirne fuori con le, proprie, con le proprie forze, credendo in loro stessi poi alla fine, no? Credendo, perché è così, che ce la possono fare qualsiasi cosa si mettono a fare, ce la, ci riescono. Bisogna. Bisogna ragionare con quella testa, dico io, bisogna venire fuori da quell'esperienza per dire è un progetto che vale o un progetto che non vale. Secondo me è valido come progetto, è valido come modo partendo da una persona che ha avuto il, il picco più basso della strada e da lì deve risalire venire fuori dalla strada ma con con il loro modo di essere non li stravolgi, non li cambi non non vai a modificare la persona poi alla fine l'essere in strada fondamentalmente è perdere tutto ciò che è eh, un'esistenza dignitosa casa, lavoro, diritti poi non stiamo a giudicare le persone le persone sono già state giudicate da chi doveva chi aveva aveva sbagliato o comunque la vita stessa poi gli ha, gli ha messi di fronte ognuno alle proprie responsabilità.
0: E' pronto il nostro caffè? E' pronto il caffè. Caffè? Tu il caffè. Confesso che questi umori qua sono fighissimi. <ride> Stefania, dimmi, ultima ruota di... Eh, ultimo giro, insomma, di questa di storia che abbiamo raccontato. Ultimo giro per tante cose. Sei l'unica donna? Uh-huh. Non sei mai... Che ha resistito. <ride> e resistite che resiste? non sei non vieni dall'esperienza diretta della strada non l'hai mai provata uh-huh. tu però ad un certo arrivi punto. prima in realtà cioè arrivi uh-huh. quando Andrea uh-huh. era ancora in strada uh-huh. e ti innamori possiamo dirlo di un barbone sì. perché questo è stato tu avevi un lavoro hai un lavoro hai una famiglia hai una casa non hai mai vissuto in strada eccetera fai pausa pranzo se non ricordo male esatto. la nostra storia pausa pranzo al parco e lì conosci Andrea Rainer e Nocciolina separabili ormai compagni di strada era l'angolo dove loro si prendevano un
2: po' il sole e facevano esatto. la, la pausa e dove diciamo. la facevo anch'io dove prendevo il sole anch'io perché? rispetto al, al colpo di fulmine non c'è un perché Quelli non. i perché lì non ci possono essere però ti posso dire che comunque la cosa che io e Vanera ci siamo messi a parlare immediatamente del... Lui mi ha detto subito siamo i clochard alla riscossa. Ah, ti ha detto subito sì, barbone? Sì, 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 ma l'ha detto subito. Io all'inizio non capivo bene perché comunque erano distinti come persone, non, erano, non era il classico no, barbone che abbiamo un po' tutti quanti nel nostro immaginario, no... Avvinazzato, sporco, puzzolente, no, nella maniera più assoluta. Infatti mi chiedevo ma queste due persone chi sono? Mi incuriosivano e poi ci siamo messi, ci siamo salutati e ho detto condividiamo questo sole, quel poco sole che c'era a fine febbraio e ci siamo messi a parlare subito chi sono, chi sono io, chi sei tu. E quello che fondamentalmente poi ci ha, ci ha fatto proseguire insieme è una condivisione di ideali. La cosa che mi colpisce che mi ha colpito era il suo suo voler eh, riscattarsi da quella situazione, ma non da eh, da vittima di una situazione, ma come persona che si riconosceva dei diritti, diritti e doveri, il fatto di eh, di essere stufo di quella forma di assistenzialismo che mi ricordo come diceva lui sì può essere e sicuramente utile inizialmente quando per mille motivi ci si trova in una situazione così difficile così totalmente di annullamento totale di qualsiasi forma di, di riconoscimento costituzionale poi alla fine no? e quindi stufo di quella forma di assistenzialismo che non portava da nessuna parte le persone che finivano in strada questo poi è è lui ed è la caratteristica che ha questo eh, questo progetto fondamentalmente dove non c'è un modo operandi unico costante c'è quella capacità che forse questo arriva anche dall'esperienza della strada che ti devi anche eh, Eh, se qualcosa non va non ti fermi là Non voglio più vedere gente in strada. Mi ricordo che diceva, no? Un'utopia, forse. È un'utopia se pensi che non è possibile. Credo che poi nel momento in cui la vita si, ri- si rimette un po' in gioco, riprende un po' la sfida con te stesso, allora è una cosa che ti, ti permetti di nuovo di provare, no? Ti concedi ancora. La, il, um, il coraggio e il diritto di riprovare a sentire sentimenti, ad innamorarti a, e la necessità di provare ad amare e sono persone che sanno dare tantissimo
1: A passo d'uomo la riscossa dei clochard
0: di Elisabetta Ranieri a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini tresoldi chiocciolarai.it podcast su radio3.rai.it